1: ¡Campillo le va a dar! ¡Campillo, golazo!
2: ¡Golazo! ¡Un derechazo fantástico! A ponerse bravos en la frontera. El rebaño a seguir en lo más alto.
3: Pues Nosotros siempre hablamos en la cancha y demostramos que hay que jugar... Siempre bien para un equipo como este
2: Las Águilas a reencontrarse con el triunfo
4: Un jugador este en selección nacional Tiene que estar muy bien en su club Entonces hablamos un poco de eso
2: ¿no? Prepara algunas sorpresas con el tri el el partido, Un campeón que quiere dar de qué hablar con espectaculares acrobacias desde la bicicleta como nuestros amigos así llegamos con la mejor información en una nueva emisión de Total
5: Sports Hola, hola, los saludamos con el gusto de siempre, bienvenidos a Total Sports, durante la próxima hora tendremos toda la información del mundo de los deportes, arrancó la jornada 5 de la Liga MX hay sorpresas, aficionados que se quedaron congelados, me incluyo y es un placer estar acompañado en este espacio con Fabs Bravo. ¿Cómo estás, Fabs?
2: Ay, muy bien. Edgar, feliz de estar aquí contigo. Hay buenas noticias si usted es aficionado a las chivas rayadas del Guadalajara, pero si usted le va a los Pumas, no. uh -uh. ahí sí que no hay buenas noticias. Igual quédese para que repase con nosotros la información.
5: No me toques ese vals. ¿Te parece si arrancamos con otro de los equipos grandes del fútbol mexicano?
2: Arrancamos con las chivas, por supuesto. Así comienza Charles Sports.
5: Y arrancamos con las chivas que tenían visita especial desde la tribuna. El jefe del tricolor, el técnico Chivi Lozano, pase para el piojo Alvarado, metió el zurdazo, pero se la perdía. Se iba por un costado después del despeje de Toño Rodríguez al 13. Kevin Castañeda, remate atajada de Miguel Jiménez. El Guacho que estaba presente. Rodríguez estaba fuera de lugar, finalmente ya no contaba, pero... Bien por la tajada de Guacho. Llegada de Chivas. Alan Mozo prepara punta, parecía que iba a ser un golazo. Se estrellaba en el larguero, alcanzaba a rasguñar a Pepe Rodríguez y seguíamos 0 por 0. Balón dentro del área para las Chivas. Mano y penal. Híjole, qué controvertida, pero al final se la daban al Chiverío. Llegaba el penal y lo fallaban al travesaño. Ricardo Marina y estaba tajada. ...con la mano dentro del área, controlaban... ...y no llegaba el gol, no llegaba el invitado especial... ...después de este codazo, Víctor Guzmán... ...con la repe después de esa jugada... ...Lucas Cavalini se fue expulsado, ya lo veíamos... ...y llegaba el Piojo Alvarado, con el disparo a segundo poste ...y ahora sí, se sacaba la espinita, intentaban sacar... ...los de Cholos pero se iba al fondo de las redes... ...al 68 llegaba esto, pero había un empujón previo... ...por eso no caía el segundo del rebaño, llegada de Chivas... Y era tajada al final. Chivas ganó tres puntos. Sigue como líder. Escuchemos las reacciones después del encuentro.
4: No ha sido tampoco fácil eh, romper la, la defensa y, y las entradas al área, aunque tuvimos muchas. Creo que al final lo que me gustó del equipo, que quizás en otros eh, momentos cuando jugamos con uno más, nos faltaba es la paciencia. Eh, estar eh, siempre enfocado a la marca en ataque para que no nos hagan contraataques tras las pérdidas y las pérdidas las hemos minimizado.
3: Mira, pues sí, obviamente que te, con te condiciona perder un hombre en la cancha, ¿no? Si es correcto, o no. Pues ya sabrán quién la, va quién la tiene que juzgar. Se juzgó en el partido y tenemos que agatar la decisión del árbitro. Desafortunadamente pues nos cae un gol que nos deja. Mal parados, no, desafortunadamente no tuvimos esa capacidad de, re de respuesta, pero o sea, el equipo es un gran esfuerzo, ¿no? Es difícil jugar en una cancha tan difícil con un buen rival, con un nombre menos. ¿no?
1: Ya lo saben, ¿eh? lo saben muy bien. It's the beautiful game, no hay otro, y es el Fox Deportes. Otra vez el centro de Aitor, cabezazo de quien, remate de quién, de nadie. ¡Mano!
6: De mano, claro. La van a revisar, la van a revisar. ¡Penal! Sí, de Dice Rivas. Toto Salvio, es que no se da cuenta y..
1: Lo viene Ormeño, viene Ormeño, fácil, fácil para el 1-0 para Bravo. El 1-0 arriba. El equipo de Juárez. Campillo. Campillo le va a dar. ¡Campillo! lo que está pasando, buen centro, cabezazo gol, no cabezazo gol, gol. ¿No? medio de carambola, pero es 3 a 0. José García lo celebra. 3 a 0 arriba Juárez. Llega el chino, el chino, el chino, el chino Talavera. Contra remate, el chino, el chino gol, gol, gol de Puma Ya mantiene posesión, espera refuerzo saque saca el centro. El centro bien la. ¡Epa! Oh, ¡Epa! Penal, ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, árbitro! Que es más clarísimo. Penal. Penal. Sí, es sí. obvio. Le anotó a Chivas. Avilés. 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 Y otra vez medio panenca. Medio panenca. Le mete el cuarto a Puma. 4 a 1 Juárez hoy.
4: Y era muy, muy importante que, que cayera una victoria en casa porque las que habíamos tenido habían sido de visita y, y me parece que no, no se disfrutan igual. Hoy hubo una, una victoria de, de la plantilla, del equipo, porque hoy les tocó jugar a algunos que no venían jugando. Eh, ¿Sabes? Eh, esperaron su momento y lo aprovecharon. Y jugadores que venían con más minutos, hoy, hoy, hoy les tocó apoyar, les tocó, les tocó ser parte de, de lo que los otros compañeros habían vivido en algún momento. Y es que hoy, hoy te digo que hay 30 jugadores que, que saben que, que, que en cualquier momento y en cualquier plan les va a tocar, les va a tocar jugar, ¿no?
6: No, no, nunca uno imagina un resultado tan tan duro, es un golpe, así que bueno, veremos cómo nos recuperamos. El rival jugó más eh, agresivo en esas situaciones y, y bueno, ahí marcaron la diferencia del partido. A ver, el fútbol se juega en las áreas, se ganan los partidos y hoy ellos fueron mucho mejor en las dos áreas, así que no, no hay ningún tipo de duda. Y vuelvo a repetir lo que digo siempre, las cuentas hacen al final, no ahora, las cuentas las hacemos al final.
7: Y
2: viajamos hasta el Kraken para el partido entre Mazatlán en contra de Puebla. Vamos a las acciones, minuto 20, Jair Díaz con el centro por izquierda y después el último remate es de Raúl Camacho, pero Jesús Rodríguez estaba perfecto en el fondo. Al 29, Alan Medina pasa para Eduardo Bello con el pase hacia atrás, después Codeman dispara de primera, pero se va por arriba, nada para nadie a los 29 minutos. Pero se vino este tiro de esquina y ahí sí llegó Facundo Almada, que remata de cabeza y hace la primera anotación del encuentro. El argentino se levantó muy bien, le ganó la posición a los defensas y mandó la pelota al fondo, al 50. Gastón Silva hizo el centro y es Sansores, el hombre que remataba de cabeza, pero Hugo González estaba perfecto en el fondo. Velasco dispara de larga distancia y se va por un costado, seguía ganando Mazatlán 1 por 0. Y vea esta jugada, aquí hay un penal, lo derriban en el área Luis Olivas, así es que se marca la pena máxima. Es Eduard Bello desde los 11 pasos y ahí estaba perfecto Jesús Rodríguez con la atajada de todas maneras. Mazatlán por fin consiguió su primer triunfo de la apertura 2023, venció 1 por 0 a Puebla.
6: Tenemos poco tiempo para disfrutar de esta victoria, así que ya mañana enfocados en, en Tijuana. La expulsión eh, con Monterrey,
0: la expulsión de la semana pasada de Coluna, eh, la
6: expulsión de hoy, eh, creo que son, son evitables de tener que ganar un partido con un menos, pero el equipo hoy sacó, sacó casta, sacó bravura, eh, supo manejar los ritmos del partido.
3: Mira, yo creo que el enfoque está en darnos cuenta que, que no alcanza, que hemos dejado pasar muchísimo tiempo como para completar el plantel. Hemos dejado ir a jugadores muy importantes para la institución durante el torneo. La directiva también sabe del, del, del momento en cuestión de organización que no hemos tenido. entonces eh, ellos, ellos también tienen esa parte de, de responsabilidad, y bueno, el que pone la cara aquí soy yo y la voy a seguir poniendo. Y, y, y que pase lo que tenga que pasar.
5: Y las Águilas del la América ya trabajan a marchas forzadas para recibir a los rayos del Necax en la jornada 5 de la Liga MX. Los dirigidos por Andrés Jardín esperan conseguir los tres puntos y empezar a disipar las dudas sobre el funcionamiento del equipo. Armando Melgar tiene el reporte.
6: Las Águilas del América han sido severamente criticadas y se ha puesto en duda si es que la Liga MX los beneficia o no debido a que no han salido de la capital del país en esta apertura 2023. De hecho, van a ser siete partidos en total los que el conjunto de Cuapa juegue en el Azteca y de esto nos habló Emilio Lara.
3: Creo que eso siempre se comenta, ¿no? La verdad no, no entiendo la razón por la que digan eso, pero pues nosotros siempre hablamos en la cancha y demostramos que hay que jugar Siempre bien para un, un equipo como este. Ya de visita, sí, nosotros siempre damos la mejor cara, pero eso que se dice, ¿qué te puedo decir? No lo controlo yo, entonces, que se siga diciendo. Nosotros hablamos en la cancha y vamos a, a enfocarnos en lo nuestro.
6: Por otra parte, el canterano americanista también reconoció que su nivel ha venido a menos en los últimos meses. Sin embargo, espera levantarlo con estas oportunidades y, ¿por qué no? También regresar a la selección
3: mexicana. Somos personas y... Fuera del campo también tenemos problemas, siento que por ahí me perdí un poco. Pero ahora que hay una nueva oportunidad, trato de, de dar lo mejor de mí para volver a levantar la mano y pues ahora no soltarla. Si ¿Sí hay oportunidad, claro que sí, eh, siempre es bueno representar a, a mi país. Pero ahorita mi cabeza está enfocada en el club, está en volver a ganarme un lugar y pues consolidarme más que nada.
6: Las buenas noticias también llegaron a Copa este día y es que el uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez ya trabajó con el equipo y dentro de poco va a ser una opción para André Jardín. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
2: Muchísimas gracias Armando Melgari. Así están los partidos para este miércoles. América se enfrenta a Necaxa, Pachuca recibe a Cruz Azul en el Estadio Hidalgo y además Atlético de San Luis se enfrenta a León.
5: Santos Laguna tiene una victoria en lo que va de la apertura 2023. La buena noticia es que el único triunfo lo consiguió fuera del territorio Santos Modelo. El fin de semana rescató un punto de su visita al Estadio Azteca ante Cruz Azul. La mala noticia es que su siguiente duelo será en el Estadio Akron ante Chivas, un escenario en el que no gana desde hace cinco años.
6: Contento, contento y motivado, ¿no? Día a día me levanto con ganas de seguir trabajando, y seguir mejorando. Con esta continuidad que he podido tener, cada partido, cada, cada juego me he sentido mejor, cada, cada día creo que he estado eh, acercándome un poco más a, al nivel deseado, entonces es seguir por la misma, no? buscar eso, esas actuaciones, buenos trabajos durante el fin de semana, pero una vez terminando el partido, volver a trabajar y pensar en lo que viene. Hoy terminamos un, un buen entrenamiento, pero ya de cara a lo que se, va a ser el, el partido el fin de semana.
5: Próximos rivales de Santos Laguna ante Chivas en el TCM 26 de agosto contra Tigres en el Volcán. Después reciben a los Pumas 2 de septiembre y para el 18 de septiembre en el estadio Hidalgo ante los Tuzos del Pachuca.
2: Jaime Lozano será presentado oficialmente como técnico de la selección mexicana este jueves y con ello tiene la responsabilidad de generar la primera convocatoria para enfrentar los partidos ante Australia y Uzbekistán en Estados Unidos.
8: Finalmente, Jaime Lozano será presentado de manera formal como director técnico de la Selección Mexicana y con ello vendrá la responsabilidad de presentar su primera convocatoria al frente del tri.
4: Ya me siento realizado, pero pero siempre he sido alguien con, con mucha ambición. Y no me quedo con una Copa Oro, no me, como que no me quedé con una medalla de bronce, como no me quedé con un preolímpico... Eh. Quiero más, quiero más y eso trato de contagiarlos
8: No es un secreto para nadie que el Jimmy cuenta con una base definida Y el margen por las sorpresas es reducido de cara a los amistosos de Estados Unidos Ante Australia y Uzbekistán en septiembre Sin embargo el técnico tiene una lista de futbolistas Que en algún momento podrán vestir la camiseta nacional
4: eh, Después de Juegos Panamericanos que, que es el último torneo importante que le queda a la, la Sub-23 Haremos microciclos, también estaremos entrenando con ellos Habrá algunos partidos que, que en su mayoría serán jugadores Sub-23 Prácticamente todos juegan en primera división.
8: Jesús Chiquete Orozco, Fidel Ambrís, Omar Campos, Edgar Gacelo López y Roberto de la Rosa son algunos de los nombres a los que Jaime Lozano hará un seguimiento y no se descarta que alguno pueda aparecer en la próxima convocatoria. Lo que es un hecho es que Guillermo Ochoa, Ángel Malagón y Antonio Rodríguez estarán en septiembre, al igual que Edson Álvarez, César Montes, Johan Vázquez y Santiago Jiménez como parte de la Legión Europea. Además, Irving Lozano y Jesús Manuel Corona podrían regresar a la selección mexicana después de ausentarse en el verano. Ya con la Copa Oro en su palmarés, Jaime Lozano comenzará su gestión al frente de la selección mexicana con la mira puesta en la Copa América del 2024 y la Copa del Mundo del 2026.
2: Estos son los hombres que podría tener Jimmy Lozano como posibles sorpresas en su convocatoria. Jesús Chiquete Orozco, Fidel Ambrís, Omar Campos, Edgar Garcelo López, además de Roberto de la Rosa y Alexis Peña.
5: Y continúan las visitas. Jaime Lozano y su cuerpo técnico han visitado diferentes clubes del fútbol mexicano. Temprano tocó el turno a los rojinegros del Atlas. Además del Jimmy, Julio Davino, director de, de selecciones nacionales, estuvo presente en la visita. Recordemos que Lozano estuvo el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. El lunes visitó a las Chivas en busca de los mejores jugadores de cara a los Juegos Amistosos de México durante el mes de septiembre
4: porque para que un jugador esté en selección nacional tiene que estar muy bien en su club, entonces hablamos un poco de eso, ¿no? de tener esa comunicación saber cuándo un jugador a lo mejor no pasa en el mejor momento, tener esa comunicación para que también nuestra parte pueda se envió ese envión, esa llamada, que sepa se jugador que lo estamos viendo, que estamos al pendiente, que le queremos ayudar, al igual que su club, y de la, y de la misma manera cuando un, un club ve a, a, a algún jugador que está pasando un buen momento, pues también que no lo hagan saber para, para estar más atentos de ellos. Entonces creo que esa sinergia que podamos, que podamos tener, en la cual podamos trabajar juntos, eso nos ayudará muchísimo a sacar el mayor rendimiento con beneficio para Atlas beneficio para la selección nacional.
2: Oye, es súper importante las visitas que hace el Jimmy Lozano ¿no? a los campamentos sobre todo porque le da confianza también a los chicos de saber que los están observando todo este tiempo y para que hablen ya lo decía Jimmy, así habla con los técnicos y si hay alguien a quien seguir, bueno, serán los primeros en enterarse.
5: Relaciones públicas porque las tienen que hacer con los técnicos de los equipos para que a futuro no le nieguen jugadores con los directivos y también esa labor que tiene con los jugadores para ser cercano, para estar eh, al pendiente de ellos me parece que bien lo que hace Jaime Lozano en estos microciclos y pensando mucho en los jóvenes. ¿eh? Vemos la lista de las sorpresas y son jugadores que pueden aportar mucho de cara a 2026. Y que
2: además, bueno, el Jimmy Lozano tiene gran capacidad, pero también es una realidad que gracias a que se lleva bien con los jóvenes y con los jugadores, es que está hoy sentado en el banquillo de la selección mexicana.
5: Y es hecho en, en CEU.
2: <risa> Vamos a una pausa, a ver, al regresar, actividad de la Champions League.
5: Nos pues Vamos con la fase de playoff de la UEFA Champions League Amber de Bélgica frente a ECA de Atenas Orbelín Pineda era titular Y Rodolfo Pizarro desde la banca Nordán Amrabat con el cabezazo que se quedaba en los guantes del guardameta Butes Mandela Keita y Arthur Berment se conjuntaban Finalmente la Pizzen Jansen El exjugador de los rayados del Monterrey Incendiaba las redes después de este potente disparo de pierna zurda, cruzaba el guardameta, 1 por 0 estaba ganando el Amper de Bélgica, buen servicio, mejor el remate de cabeza y otra vez Amrabat el marroquí que encendía las alarmas, Steven Suber con el paso hacia atrás y quien llegaba, Orbelín Pineda casi, pero se iba desviado, no podía notar el ex jugador de las chivas rayadas de Guadalajara. Ah, en serie de la AEK con el servicio. hasafi disparaba y se quedaba nada más en eso. En el disparo después, Yel Batail con la falta sobre Gasinovich y que creen. Se va a la regadera, se va expulsado. Se quedaban con 10 los belgas. Al final el triunfo fue de Ambert. 1 por 0. La vuelta será el próximo miércoles. Dos partidos de AEK que no ganen la Champions.
2: Ahora estamos en el duelo de Rangers en contra de PSV. Después del saludo iniciamos porque al 42 va Cayoko, ¿qué hace, se mete entre dos defensas, saca disparo, pero ahí se va apenas por un costado. Se lamenta, por supuesto que sí. Y ahora el pase hacia atrás es para Sima, que dispara y él sí la manda al fondo de la portería y hace este golazo para abrir el marcador. Un gol por cero al minuto 44. ¿Con qué efecto le pegó a esa pelota? Después hay un centro pasado. Ahí está Cayoko otra vez. Le deja para Zangaré que remata de primera y ponía el uno por uno al minuto 60, se igualaba precisamente el marcador en este partido, ahí está, toma impulso de parte interna, vence al portero, lo engaña uno por uno ahora es de ser quien está habilitado, hace este pase le llega a Matondo que dispara de primera y hace el gol también y todo el mundo a celebrar porque se ponía arriba Rangers dos goles por uno en los linderos del área, apenas raso donde duele ponía el dos goles por uno al 79, tiro de esquina y el hombre que llega es Luke de Jong para rematar de cabeza entre la cabeza y el hombro. El chiste es que encontró la dirección de portería e hizo la anotación. Rangers y PCB igualaron a dos.
5: Vamos con el Rakú de Polonia que recibió al Copenhague, partido también de los playoffs de la UEFA Champions League y cayó el autogol a favor de Copenhague. Mohamed, el Junousi disparaba y Racobián Mandaba al fondo de las redes 1 por 0. Estaba ganando la visita al 51. Víctor Clayson, el sueco, y la buena salida del guardameta. Se va por la línea final. Así, valiente, achicaba, cerraba el ángulo y mandaba tiro de esquina. Seguíamos 1 por 0. Llegada de Raku. Deian Sorescu, el romano, también lo intentaba y se iba por encima del arco. Así Sorescu que le metía mucha visión, pero no caía al fondo de las redes. Saque de manos. Sonny Kittle que lo intentaba, el remate se va cerca, seguía movido el encuentro, ya estábamos en acciones de la parte complementaria, llegada del Yonuzi, el noruego, remate de fuera del área, atajada de Kovacevic, así Kovacevic, que le cambiaba la trayectoria y reaccionaba bien, doble puñetazo y salvaba el arco, cabezazo a segundo poste de Kovacevic, se va por un costado, triunfo de Copenhague, que tiene cuatro victorias consecutivas. Partidos para este miércoles, el molde frente al Galatasaray, la visita de los helénicos panatinaicos a Braga, Maccabi Haifa de Israel ante John Boyce de Suiza.
2: Y llegó el momento de ver en acción a Cristiano Ronaldo y el Al-Nazar en contra de Shabab Al-Ali. Se enfrentaban precisamente al minuto 10 ahí este tiro de esquina. Llegó muy bien Talisca de cabeza y hacía la primera anotación un gol por cero apenas al minuto 10. Aquí lo vemos. Estaba complicada la defensa pero aún así se levantó muy bien. Después es Noames Dabur quien recorta dentro del centro. Oh, le Espera que llegue Yaya Al-Ghazani que tira y hace la anotación uno por uno. ¡Madre mía! El bicho que se quería morir. Claro que sí, no había fuera de lugar. Estaban pidiendo que se revisara esta jugada, pero no había que recorte. Esperó a su compañero y ahí llegó Al-Ghazani para mandarla al fondo de la portería. Después se viene esto para al que se sube a Bilbala, se mete al área y con sombrerito de bombín mandó el balón también al fondo de la portería para poner el partido dos goles por uno. Aquí vemos cómo les gana la carrera, se adelanta, ve que sale el portero y simplemente lo techa al 87. Sultán ganan quien gana la pelota y hace también la anotación. Dos goles por dos. Se volvió a empatar el partido. Lo vemos aquí otra vez. El centro es lo que más vale la pena porque lo hace perfecto y llega puntual a la cita con la cabeza para mandarla al fondo al 90 más cuatro. Sadio Mané manda el balón al área. ¿Y qué pasa? La vuelven a meter y ahora llega Italisca nuevamente para hacer la anotación con la testa. Lo hace muy bien, se levanta perfecto el jugador. Ahí llega y hace contacto precisamente. Precisamente con la cabeza al 90 más 6, se agregaron 7, faltaba un minuto el balón es para Cristiano Ronaldo que la deja votar, nunca pierde de vista el esférico, se mete precisamente al área, se da una vuelta, se da dos, amaga, espera la llegada de su compañero que le mete la pierna izquierda con la parte interna y sí va a celebrar con él Marcelo Brozovic porque hace la anotación Cristiano, hizo la jugada pero al final quien la firma es este jugador, ganó al Nazar cuatro goles por 2. Y Cristiano Ronaldo, por supuesto que va a estar en la pantalla de Fox Deportes. Será este viernes en el duelo de Alfa Ten contra Al-Nazar a las 2 del Este 11 del Pacífico completamente en vivo. Pero el jueves también tenemos al Riyá en contra de Al-Itihad a las 2 del Este 11 del Pacífico completamente en vivo. Ya lo sabe usted a través de la pantalla de Fox Deportes.
5: Y tras el éxito de conseguir el título de la Leagues Cup con el Inter de Miami, Lionel Messi y compañía tienen en la mira su siguiente objetivo, llegar a la final de la US Open Cup 2023 y para ello tienen que vencer al actual líder de la MLS Cincinnati. ¿Lo podrá conseguir la pulga?
6: Lionel Messi quiere otra final. De la mano del 10 argentino, Inter Miami consiguió su primer título oficial al levantar la League Cup y ahora está frente a la posibilidad de colocar al cuadro de la Florida en la final de la Copa. Los dirigidos por Gerardo Martino disputan este miércoles la semifinal ante el conjunto de Cincinnati. El astro argentino atraviesa un momento de plenitud en su carrera en la que quitarse presión le ayuda a conseguir sus objetivos.
7: Tuve la suerte de
8: de haber conseguido todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de, de haber conseguido el mundial que era lo que me faltaba eh, mucho menos estoy pensando en ese premio no eh, mi premio más grande fue fue ese y hoy estoy disfrutando de
6: de, de mi momento. Pero enfrente está el mejor equipo de la MLS en la actualidad. Cincinnati llegó a esta instancia luego de eliminar a Pittsburgh en los cuartos de final y en sus planes se encuentra borrar la sonrisa a los de Miami. So it's a win. Inter Miami renació tras la llegada de Messi y sus amigos que se alistan para continuar de fiesta. Quien consigue el pase se enfrentará al ganador del duelo entre Houston Dynamo y Real Salt Lake.
5: Así está la radiografía numérica de Lionel Messi con el Inter de Miami. Con la camiseta rosa disputado cinco partidos, cinco victorias, nada más y nada menos que ocho goles, una asistencia y ya es campeón de la Leagues Cup 2023.
2: Estas son entonces las semifinales Cincinnati que ahora va pero muy bien en la MLS, se enfrenta a Inter Miami que como escuchábamos renació. Houston Dynamo se enfrentará a Real Salt Lake y ahí el ganador se enfrentará precisamente a Cincy o a Messi. Y al volver a True Sports, más información de la Liga MX rumbo a la jornada 5.
5: Y pocos podrían imaginar que con la salida de Jardine de San Luis, la escuadra potosina iba a mantener su buen paso en el Apertura 2023. Los potosinos están entre los primeros cinco de la tabla. La información del Atlético lo tiene Paulina Benavente.
2: Tras el triunfo ante el Puebla Atlético de San Luis confía en seguir acumulando más resultados positivos y buscarán ante León. En casa, conseguir una nueva victoria. Hoy, Vite Villalpando platicó sobre lo que será el enfrentamiento ante la Fiera y sobre las expectativas que tiene el plantel en esta Apertura 2023.
3: Sí, creo que es de los equipos más complicados. Yo conozco a, al profe Larcamón y sé que es, un, es muy intenso y le gusta que, que sus equipos todo el tiempo estén presionando en cancha rival y, y bueno creo que nosotros debemos hacernos nuestro juego jugar jugar fácil y mejorar como tú dices los detalles que, que nos hacen falta pero creo que de local debemos debemos de sacar los mayores puntos posibles tenemos ya una base de lo que a lo que jugamos sabemos lo que quiere el profe y también los jugadores creo que ya no tenemos que inventar nada sabemos a lo a lo que tenemos que jugar y, y cuáles son nuestras bases para, para poder sacar los resultados
2: este miércoles por la noche en el Estadio Alfonso Lastras, Atlético de San Luis, recibe a León, donde buscará conseguir su segunda victoria como local en esta Apertura 2023. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente. Muchas gracias a Paulina Benavente y León ya prepara su visita a Atlético de San Luis de la jornada 5 de la Apertura 2023. Los Esmeraldas llegan con la confianza que les dio el triunfo ante Mazatlán en casa y saben que ante los potosinos la exigencia será mayor. Paco Vela tiene el reporte.
1: El equipo de León viajó esta tarde rumbo a la ciudad de San Luis para darle continuidad a la jornada doble de la apertura 2023-2024. Los Esmeraldas viajaron con equipo completo y sin lesionados. Escuchamos a Nicolás Camón.
0: Sí, sí, está en convocatoria. Es un jugador que, que el otro día la realidad es que llegó muy próximo a la a la, a la, al tiempo en donde teníamos que definir la nómina y no 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 lo sentía oportuno pero está en condiciones de ya ser tomado en cuenta, de hecho va a ser parte de la, de la convocatoria está viajando con nosotros ahora y casi que seguro sumará minutos el, el día de mañana eh, se, puso, se puso linda la, la competencia, insisto, en todo, lo que era el, en todo lo que son las variantes de ataque así que bueno, eh, a, a la expectativa de ver cómo, cómo funciona
1: también habló fue Rodolfo Cota quien no fue titular el partido pasado y su titularidad está en duda por el partido contra San Luis
3: eh, Ya tenía tiempo arrasando lo, lo de la pues una molestia ¿no? que traía en el, en el en la pierna y, y bueno se llegó a la no hicimos estudios y eso y, y bueno ahí desafortunadamente digo la realidad es que este, a nadie nos gusta salir, pero, pero bueno, esta vez este, fue así, ¿no? Por el, por el tratar de, de recuperarnos y, y pareciera que ya aún mejor.
1: Los Esmeraldas se enfrentan este miércoles a las 9 de la noche El equipo Potosino. Terminando el partido, regresan a esta ciudad donde concentrarán para enfrentar el fin de semana a las Águilas del la América. Desde Lago de Moreno, Jalisco, Paco Vela.
2: Muchas gracias a Paco Vela, León visitando Atlético de San Luis desde la apertura 2019, así han enfrentado en cuatro partidos, tienen dos triunfos, dos derrotas, muy parejos los enfrentamientos, cinco goles a favor y solo seis en contra.
5: Uno de los equipos que no tendrá actividad a mitad de semana será Toluca, los diablos tendrán que esperar el duelo ante Monterrey por la participación de la pandilla en la Leagues Cup. El fin de semana tendrán un duelo que pinta parejo ante los rojinegros del Atlas, equipo que tiene la misma cantidad de puntos que los escarlatas.
3: Primero que todo tener este, la autocrítica y reconocer dónde nos estamos equivocando Ese es la, yo creo que es el principio para poder mejorar, no. Eh, si es bien cierto que quisiéramos este, tener mejores resultados pero estamos trabajando para, para eso, como te digo, debemos de, de tenerlo humildad para reconocer cuando las cosas no se hacen bien y también para el, el trabajar y el, y el corregir y mejorar, pero como te digo, pasa más por nosotros en nuevamente retomar esa confianza, esa seguridad de, de saber que, que somos un equipo muy bueno, muy importante cuando nos lo proponemos y que tenemos que ir a, allá a sacar un buen resultado para, para estar en los primeros lugares.
5: Este es el camino que le viene al equipo de Nacho Ambriz, en el Estadio Jalisco ante Atlas, jornada 6, 26 de agosto, ante Monterrey, miércoles 30 de agosto ya hay fecha, ante Pachuca, será jornada 7 y en la 8, visitando el Estadio Caliente, la casa de los Cholos de Tijuana.
2: Al volver a True Sports, todo sobre la jornada 7 de la Liga MX Femenil. en la Liga MX Femenil, semana de goleadas y donde las favoritas del torneo empiezan a tomar rumbo a la fiesta grande. Vamos a repasar todo lo que nos dejó esta jornada.
0: Más de un tercio del torneo se fue en la Liga MX Femenil Jornada 7 donde las candidatas empiezan a encaminar a la liguilla Las campeonas águilas del América sufrieron para llevarse los 3 puntos de León A 12 minutos del final, la española Andrea Pereira le dio el triunfo 3 por 2 A las dirigidas por Ángel Villacampa para mantenerse en lo más alto del certamen Este partido lo
6: eh, porque he estaba haciendo cosas muy bien Sobre el local, que realmente tuvo un buen partido contra Pero en el resto de partidos era muy difícil hacerle Que son muy agresivas en casa y sabíamos que eh, a pesar de tener 0-2, nosotros en el caso, lo que sí hablábamos era de que eh, fue y el resultado eso, ese que tiene en eso, que es el 0-2, que tiene es algo que no le interviene
0: nada. Tigres, ¿no le pierdes del paso a las líderes? Coleada de las Amazonas, 7-0 por cero a domicilio ante Santos. Lisbeto Valle y Mari Carmen Reyes marcaron un hat-trick cada una. Chivas tampoco se quedó atrás, derrotó 5 por 1 a Cruz Azul en un partido que se detuvo por algunos minutos por la lluvia en la capital En Ciudad Universitaria, la tormenta retrasó el encuentro entre Pumas y Mazatlán que finalmente se llevaron las locales con contundente 4 por 1. La sorpresa de la temporada sin duda es Querétaro, que logró su quinta victoria del torneo ante las centellas del Necaxa. Rayadas tuvo que venir de atrás para conseguir un agónico empate como local 2 por 2 ante las bravas de Juárez Para la entrenadora Eva Espejo, la temporada no está siendo como esperaba el conjunto norteño
2: Me voy con una sensación importante en justicia eh, en general eh, primero por el trabajo que han desarrollado las jugadoras a lo largo de, pues de la semana y hoy no tuvo resultados su trabajo y en cuanto a temas de individuales, creo que nosotros eh, siempre hemos sido muy puntuales en la corrección individual y en lo que esperamos de cada quien en su posición
0: Finalmente Puebla derrotó en un partidazo 4 por 3 a las subcampeonas Tuzas que por ahora están fuera de la zona de liguilla y en esta
5: jornada 7 FAB se anotaron 37 goles en la Liga MX Femenil. Y por supuesto, nuestra producción hizo una gran selección y nos preparó nuestro Toral Y te parece si me arranco con el partido de las Esmeraldas de León frente a las Águilas del América, María Sousa. La brasileña se estaba presentando con la camiseta de los panzas verdes, sacaba la guardameta, le metía velocidad y definición de pierna zurda para adentro. 2 a 1, terminó cayendo León
2: Y nuestra posición número 4, mira de tiro Libre directo, Andrea Pereira No la piensa, le mete muy bien el pie a la pelota Por encima de la barrera Y hace este golazo en el Estadio Azteca
5: En el lugar número 3 De las gravas de Juárez Así bombeadito, con mucha calidad Encima de la guardameta Godínez Lo hacía Jennifer Alfaro De Zamora, Michoacán, para el mundo Con esta joyita que Estaba en el sitio 3
2: nuestra posición número dos es precisamente, mira, de larga distancia lo hace Cintia Torres, angulado, lo manda al fondo de las redes, este en el duelo de Mazatlán en contra de Pumas, imposible para la portera.
5: Si hablamos de rosca, cheque esto, póngase cómodo porque es un golazo, es olímpico, lo hace Lisbeth Ovalle de las Amazonas de Tigres, con muchísimo efecto se pega al primer poste, golazo de la jugadora Ovalle.
2: Así está la tabla general, América está en la primera posición con 21 puntos, le sigue Tigres muy de cerca con 19, Las Chivas ahí están pegaditos con 17, Querétaro 15, Rayadas 14 y Tijuana tiene 13 puntos.
5: Y nos vamos con la jornada 7 que nos dejó a León, a Pumas, a San Luis con 10 puntos, Cruz Azul que está en el décimo sitio, Toluca tiene 8 y Pachuca está completando el top 12.
2: Y bueno, seguimos con la parte baja. Está Juárez, Necaxa, Puebla, Atlas, Mazatlán, Mazatlán y Santos todavía no suman puntos. Y la jornada 8 está así. Este viernes 25 Tigres enfrenta a Atlas, Mazatlán América, Rayadas, a Pumas y Juárez hace lo propio con Pachuca. Además, el sábado Cruz Azul se enfrenta a Querétaro. Y el domingo León ante Puebla Atlético de San Luis contra Chivas. El lunes Toluca, Necaxa y Santos ante Tijuana.
5: Nos vamos a acciones de la Copa Libertadores, cuartos de final, partido de ida. El Hernando Siles, el estadio que está a 11.735 pies de altitud, siempre una aduana difícil. A que avisaba el conjunto local, el Bolívar, que estaba apretando el acelerador. Gran reacción del guardameta, disparo desviado. Atención porque venía el Colorado, el equipo brasileño, el de Porto Alegre. Gran definición, ¿quién es? Ener Valencia, el ex de los Tigres, el ecuatoriano, con esa gran definición al minuto 17 marcaba el tanto. Luego llegaría Nico Ferreira, el argentino con el cabezazo y su 1.94 difícil de marcar. El ex de Barracas lo mandaba por un costado. E insistía el Bolívar, el conjunto de La Paz, un cabezazo más que se iba al travesaño. Ronnie Fernández, el chileno así. Dicen que doble cabezazo siempre termina en gol, pues que creen que se no, no llegó. Llegada de Bolívar, otro cabezazo que se va al travesaño. Inter tomó ventaja, la próxima semana será la vuelta. Partidos para este miércoles 23 de agosto, Deportivo Pereira ante el Verdado. Palmeiras, Boca Juniors, Los chenenses ante Racing, La Academia. Muy buenos encuentros.
2: Así está entonces la llave de la CONMEBOL en la fase final. Duelo de argentinos. Se enfrenta Boca Juniors en contra de Racing, además Deportivo Pereira contra Palmeiras. Del otro lado, Bolívar e Inter de Porto Alegre y el Flu ante el campeón de Copas de Paraguay, Olimpia. Al regresar a Trabajo Sports nos ponemos los guantes de boxeo.
5: ponemos los guantes, este martes el Consejo Mundial de Boxeo recibió a un nuevo campeón y Emilio Lara nos platica los detalles del organismo verde y oro.
7: Alexandro Santiago, el nuevo campeón mexicano de la División Gallo, recibió de la mano del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Solimán, este cinturón que ganó hace un par de semanas y que además fue algo muy importante porque además de conseguir este cetro tuvo el nacimiento de su hijo. Entonces, fue un regalo doble para este boxeador que además tiene muchísimas ambiciones en esta División Gallo. Escuchemos.
6: Muy, muy orgulloso de, de, de ser campeón del de, de CNB. Creo que para mí es... Es el mejor, creo que todos son importantes, pero para mí este es el que siempre he querido. Ahorita lo primordial es defender este campeonato y, y, y mantenerlo conmigo, pero sí. Eh, soy una persona muy ambiciosa que quiere más y, y me siento ahorita capaz de, de ir por todos los campeones de la C 18.
7: Por otro lado, comentar que también tuvimos la presencia de Yamilet Mercado y Polet Valenzuela vía Zoom, quienes se van a enfrentar en esta semana por el cinturón super gallo de este Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cuál es la preparación que han tenido? ¿Qué es lo que quiere cada una de estas boxeadoras? Escuchemos. Hay que
2: sacar exitosamente esta defensa, pero claro que, que hay muchas cosas en... en... Pues previstas, yo, yo quiero unificar, quiero quiero buscar más, más campeonatos, incluso a lo mejor incursionar en la categoría gallo. Fíjate que yo soy tijuanense y ya aquí nada pues ya dios retiro, yo quiero tomar ese lugar de ella, siendo tijuanense eh, como segunda campeona mundial en Tijuana, sería un gran honor de
7: verdad. Es la información desde el sur de la Ciudad de México con imágenes de Julio Andrade, Emilio Lara.
2: Gracias a Emilio y los Carolina Panthers hicieron un movimiento costoso pero necesario en el draft para obtener a Bryce Young como nuevo coreback con el objetivo de pelear en el sur de la conferencia nacional. El tiempo dirá si fue un buen negocio ir por el egresado de Alabama en la primera selección.
0: Una nueva reconstrucción llega a Carolina de la mano de Frank Rich como head coach y en la segunda selección global del draft 2023 el coreback Bryce Young.
1: Young.
3: Just an incredible opportunity to come back home to lead a team and a franchise in which we were here at the beginnings. Um, pero to take on new challenges and to take us to new heights. We know that's a collective process. Um, I appreciate the opportunity.
0: Pero los movimientos en Panthers no pararon ahí. Se fue su receptor estrella DJ Moore a Chicago, pero llegaron DJ Clark y Adam Thielen, que serán vitales en el desarrollo de Job.
4: Estamos um, we're excited as leadership to help whoever it is, whatever that be, you know, it doesn't matter what position comes in here as rookies like anywhere, right? You You try to be a leader. Um, you try to mentor, no matter what, who they are, what they are, and, and if they're playing or not playing. Um, you try to mentor them, help them through some good times and bad times, and.
0: Los felinos reforzaron su backfield con la llegada de Miles Sanders, pero sufrieron la baja de su coordinador defensivo Steve Wilkes. aunque trajeron en la agencia libre al experimentado linebacker Justin Houston. Las expectativas en Carolina no son muy altas, pero será un paso importante el poder desarrollar a su coreback del futuro Bryce Young.
2: Las últimas cinco temporadas de Carolina Panthers en el 18, 19, 20, 21 y 22 se quedaron sin playoffs, pero ahora puede ser su temporada.
0: Así se mueve el mundo del deporte. En las grandes ligas, la oficina del comisionado coloca al dominicano Wander Franco en licencia administrativa, mientras investiga las acusaciones contra el jugador de Tampa Bay por una supuesta relación inapropiada con una o varias menores de edad. Según un acuerdo entre MLB y el sindicato de jugadores, la medida es hasta nuevo aviso mientras continúa la investigación en curso. En la NBA, la multa al jugador de los Sixers, James Harden, con 100 mil dólares tras sus recientes comentarios donde acusaba de mentiroso al presidente de la franquicia, Darrell Murray, Harden había comentado que no formaría parte de una organización dirigida por Murray tras no ser traspasado. En la NFL, el entrenador de los Tampa Bay Buccaneers, Todd Bowles, Nombra a Baker Mayfield como su coreback titular para la temporada 2023 Ocupando en el enorme lugar de Tom Brady Mayfield, la selección número uno del draft de 2018 Venció a la selección de segunda ronda de 2021, Kyle Trask Luto en el emparrillado, una explosión en una casa de Carolina del Norte Propiedad de Caleb Farley, jugador de los Tennessee Titans Acaba con la vida de una persona y deja otra herida La víctima mortal se trata del padre del esquinero Según el director de manejo de emergencias del condado Diredo de Ken Greene, Robert Farley, padre del jugador del NFL, falleció tras la explosión, mientras que otra persona sufrió lesiones que no pusieron en riesgo su vida cuando la casa fue arrasada. El equipo honró la memoria del padre de su jugador antes de la práctica del día y harán todo lo que necesite Cale para ayudarlo.
4: What's most important is that uh, we do everything that we can to support him um, emotionally, uh, teammates, coaches, organization, you know, just uh, Shocking, but, but also got to focus on Caleb and his family and what we can do to support them and, and, and be here for them.
0: Que ruede el balón por el mundo. Siguen las críticas para Luis Rubiales por sus acciones tras el título de España en el Mundial Femenil. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advierte al directivo que vaya más allá de una simple disculpa.
6: Nos parece. Que son insuficientes y que tiene que dar más pasos el señor Rubiales para aclarar pues un comportamiento que es a todas luces inaceptable.
0: Carlos Tevez es el nuevo técnico de Independiente. El conjunto de Avellaneda confirmó la llegada del Apache, que toma el lugar que dejó el pasado fin de semana Ricardo Zielinski Ya hay nuevo lateral izquierdo en Newcastle. Las urracas anunciaron la contratación del seleccionado inglés sub-21 Luis Hall, que llega cedido con obligación de compra desde Chelsea. Ajax confirmó el fichaje del defensa argentino Gastón Ávila. El surgido de la cantera de Boca llega por una cifra cercana a los 13 millones de dólares a la capital neerlandesa.
6: Yo me siento un jugador ganador que siempre siempre quiero ganar, donde voy quiero dejar mi, mi pequeña huella. La verdad que en un club como este... Sería algo tan bonito poder conseguir muchas cosas.
0: El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, fue operado de la espalda y no podrá estar en el banquillo del campeón de la Premier League por las próximas dos semanas. El capitán de Mallorca, Antonio Rayo, será operado por la lesión de su tobillo izquierdo que sufrió el pasado fin de semana.
2: Y llegó el momento de qué, de echar la vuelta.
5: Vamos la sí,
2: a relajarnos un poco. ahí en su sillón también, relájese y mire lo que está pasando aquí. ¿Qué nunca, es lo que quieren?
5: Nunca te pasó, Fabs, que gritabas, bolita, por favor.
2: A veces sí, la verdad, <risa> pero nunca si está dentro de un río. Uf. Eh, lo había, ¡Eh! ¡Lo, lo habían lograron! Logrado.
5: Y decíamos, lo habían porque... Ah.
2: Oh. O sea, habían hecho lo más difícil y de pronto el balón se regresa precisamente al agua. Y aquí mire este truco. Tienen a un gato... <risa> Tito, que no entendió muy bien que lo que tenía que hacer era cruzar por ese aro Y después van a darle una ayudadita al gato mm.
5: Como que no quería el Michi, ¿no? Brincaba de un lado a otro
2: Creo que tenían que haber practicado ah. un poquitito más este truco Ahí está, al final lo lograron Lo hizo
5: bien ¿Y qué te parece? ¿Te gustan las tormentas eléctricas, Paz?
2: Definitivamente no ¡Ja, <risa> Que la verdad me da muchísimo miedo, pero esto es una postal espectacular, electrizante, diría yo.
5: Lo bueno es que lo captaron en la cámara y vamos con la máquina de Cruz Azul, mostrando la clase. Primero, Rotondi. ¿Puedes hacerlo?
2: Ah, o sea, claro, <risa> si, es, si lo hago truqueado, como lo está haciendo ahorita Rotondi o incluso Lira, por no supuesto truqueado. que me va a salir. ¿O tú crees que esto es real? No se sí. dejen engañar en casa. Yo creo que, ¿Es que si le
5: metieron buen champ. <risa>
2: Yo no creo. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias,
5: Fabs. Nos vamos a nombre de Fabiola Bravo y Edgar Jiménez. Sigan en los espacios de Fox Deportes.
2: Quédese con nosotros
8: que ya regresamos muy pronto.